0: Y a continuación, en vivo y en directo, desde las instalaciones de la Iglesia Palabra Viva en McLean, Virginia, bajo los labios de nuestro hermano Ernesto Alvarenga pastor del Ministerio Esperanza Viva, escucharás la voz de la Palabra Viva. El libro de Génesis Vamos a leer capítulo 14. Si usted no se pone en pie. Capítulo 14, dice la Biblia. ¿lo tenemos? verso 14 y dice la Sagrada Escritura verso 16 muy conocida la porción sé que Dios va a hablar a nuestras vidas hermanos y dice y recobró todos los bienes capítulo 14 verso 16 y también a Lot su pariente, y sus bienes, y las mujeres, y demás gente, cuando volvía de la de derrota de Kedorloamer, y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma, a recibirlo al valle de Saba, o de Sabe, que es el valle del rey, entonces Melquisedec, rey de Salem, y sacerdote del Dios altísimo sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo, bendito sea Abraham del Dios altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios altísimo que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio Abraham el diezmo de todo. Aleluya. Ah, no dice gloria a Dios. Ah, qué bueno entonces el rey de Sodoma dijo a Abraham dame las personas y toma para ti los bienes y respondió Abraham al rey de Sodoma he alzado mi mano a Jehová Dios Altísimo creador de los cielos y de la tierra que desde un hilo hasta una correa de calzado nada tomaré de todo lo que es tuyo, para que no digas yo enriquecí a Abraham, amén, pueden tomar su asiento y así sentados, cierren sus ojos y le decimos Señor habla nuestras vidas envía tu buena palabra Señor alimenta nuestras almas en el nombre de Jesús de Nazaret Padre cada petición que tu pueblo ha traído la presentamos delante de ti sana al enfermo Señor y obra a favor de tus hijos y de tus hijas en el nombre de Jesús de Nazaret háblanos Señor y a ti el honor y la gloria en el nombre de Jesús amén Señor y amén esta, esta mañana solo un pensamiento bastante los hermanos del crecimiento espiritual pueden pasar eh, los hermanos que están en crecimiento espiritual pueden pasar eh, ya está el hermano maestro ahí encargado solamente quisiera eh, tomar estas porciones que como dije son bastante, bastante conocidas de la escritura para abordar un pensamiento bastante eh, sencillo pero siendo de parte del Señor muy necesario, y precisamente está basado en este capítulo 14, en lo cual se nos habla y se nos hace referencia en el momento que tal vez usted ha de recordar, Dios viene y saca, usted sabe, a Abraham de, de la tierra de Ur, de su parentela, una tierra llena de idolatría, y lo saca para... Bendecirlo para eh, hacer de él toda una nación que obviamente llegaría a ser la nación de Israel. Dios le promete darle la tierra de Canaán, Dios le promete establecerlo como una eh, grande nación. Pero resulta que Abraham sale de su tierra y sale con eh, eh, parte de su familia. Eh, parte de ellos, usted recuerda el otro, aquel famoso sobrino de Abraham que se va precisamente con él. Y que en un momento dado eh, Lot eh, se separa de Abraham para irse cerca de las tiendas de, o la tierra de Sodoma y de Gomorra. La Biblia enseña que en ese andar vinieron cinco reyes los cuales eh, eran liderados por un rey llamado Kedorluamer y atacaron Sodoma y Gomorra al grado que arrasaron con aquel reino se llevan básicamente cautivo a personas, los tesoros de Sodoma, los tesoros de Gomorra y entre eso obviamente como ahí diría ya Lot, sobrino de Abraham, también es llevado en cuenta como esclavo si le llega la noticia a este hombre de Dios, le llega la noticia a Abraham y le dicen Abraham eh, el rey de Quedorloamer ha venido con cinco reyes arrasado con la ciudad de Sodom y Gomorra y como tu sobrino se ha ido a vivir por allá también se lo llevó el diablo. Si viene viene Abraham hermanos y toma una, una reacción eh, piadosa Abraham dice voy a liberar a mi sobrino y dice que todos sus siervos, los siervos que él tenía los alista para la batalla más de 300 siervos, hermanas, hermanos, amigos para hacia aquella, aquella batalla eh, con tres personajes que aparecen en esta escritura que se llama Mamre, Skol y Aner que al parecer probablemente ellos eran eh, quizás eh, algún tipo de estratega militar porque Abraham no era no era, no era no era soldado no era hermano ningún tipo de, de qué de estratega militar no sabía de guerra pero al parecer estas tres personas sí sabían de guerra porque ellos cobran parte del botín de la guerra probablemente eran personas que sí conocían un poco de guerra porque adiestran hermanos al grado que Abraham va a atacar a estos cinco reyes va a liberar a su sobrino y según la escritura lo hace con cautela no lo hace de día lo hace de noche para incursionar cuando menos ellos esperasen pero la cuestión es que viene Abraham y arrasa oiga bien con aquellos reyes eh, eh, les quita el botín los tesoros hermanos y liberta a su sobrino y a los esclavos que llevaban Entonces cuando Abraham va de regreso a su tierra que ha liberado lleva los tesoros de Sodoma los tesoros de Gomorra hermanos ha, ha, ha derrotado y obviamente parte eh, eh, probablemente como digo porque eh, se apoyó en estas probablemente tres personas que aparecen pero más que todo usted sabe que la gracia que Abraham tenía era que él no estaba solo el señor estaba con él el que le había prometido bendecirle, el que había prometido guardarle el que había prometido protegerle estaba con él que es el Dios altísimo aleluya Abraham no peleaba solo el señor peleaba obviamente con él es más esto de las tres personas que aparecen eh, yo le estoy suponiendo que probablemente eran estrategas militares bueno no se sabe probablemente no lo eran pero lo que sí se sabe es que Abarán ganó la batalla lo que era imposible ganarle a cinco reyes hermano ganarle a cinco reyes que en aquella época eran probablemente poderosos pero era más poderoso el que estaba con Abraham, aleluya. Era el grande, el altísimo, era mucho más poderoso. dice la Biblia que cuando Abraham venía de la batalla, él venía con aquellos despojos de la guerra, se le aparecen dos reyes. Oiga bien, se le aparecen dos reyes. Se le aparece primero un personaje llamado Melquisedec que dice la Escritura que era un rey que era rey de Jerusalén, que en ese entonces no se llamaba Jerusalén, sino Salem, que significa paz. Era el rey de Jerusalén, pero que también además de ser un rey, dice que era sacerdote del Dios Altísimo. Dice, era era rey, pero era también sacerdote del Señor y entonces cuando hermanos aparece este personaje Abraham se encuentra con él Dice que este Melquisedec dice mire cuando volvía de la derrota De que lo Armer y de los reyes que con él estaban Salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe Que es el valle del rey Y entonces Melquisedec rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo Sacó pan y vino y bendijo a Abraham diciéndole bendito sea Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra ve el cuadro yo quiero que usted vea el cuadro aparece el rey de Sodoma y aparece el rey de Salem que es ciudad de paz primero aparece el rey de Sodoma y luego aparece el rey de Salem pero Abraham se dirige no al rey de Sodoma sino que se dirige ve acá al rey de Salem a Melquisedec y entonces Melquisedec saca vino saca pan es símbolo obviamente de comunión y entonces viene y Melquisedec dice estas palabras bendito sea Abraham bendito sea mire Abraham del Dios altísimo creador de los cielos y de la tierra y Abraham acepta la bendición de Melquisedec y eso es muy tremendo porque realmente en el cuadro Abraham era el ungido de Dios Abraham era quien se le había dado todas las promesas, Abraham se le había dicho en ti haré grande una nación, Abraham se le había dado por heredad pero ahora viene y, y otro bendice a Abraham y obviamente el que bendice es superior al que es bendecido. Entonces quiere decir que este personaje hermanos como dice el escritor a los hebreos Sin padre, sin madre, sin genealogía y bendiciendo al bendito no puede venir sino de arriba Por eso se dice que Melquisedec era una figura de Cristo nuestro Señor y Salvador Por eso aparece con pan y con vino para bendecir Abraham, Abraham entiende, Abraham sabe que aquel personaje es un personaje Personaje extraordinario Abraham recibe la bendición que a que le da e inmediatamente Abraham le da los diezmos aleluya de todo el botín porque Abraham reconocía ahora que la victoria no se le había dado el hombre sino que la victoria era de Jehová aleluya y entonces recibe hermano la gracia y la bendición y el favor de Dios ahora ¿De dónde Abraham aprendió que había que diezmar? No se sabe, es un misterio Pero si sí se sabe hermano que, que el, este sacerdote Que es figura de Cristo recibe los diezmos Los toma, lo recibe Acepta aquellos que Abraham le da y entonces a cambio recibe a Abraham la bendición, es decir que esto de diezmar que es, no es otra cosa sino darle la décima parte de lo que nosotros tenemos al Señor o de lo que Él nos ha dado, usted recibe 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 bienes recibe salario recibe y entonces qué era la idea del tiempo que la décima parte de lo que nosotros recibimos se lo diésemos a él en acción de gracias y en reconocimiento que lo que tenemos no lo tenemos por nuestra fuerza no lo tenemos por nuestra inteligencia lo tenemos gracias a aquel que da gracias a aquel que es el que provee hermanos el bien para, para, para el ser humano Pero entonces resulta Que inmediatamente El rey de Salem Desaparece de la escena Y aparece otra vez el rey de Sodoma Y el rey de Sodoma le dice Mira Abraham Te ruego que me des A las personas Porque muchos de ellos son de mi, de mi Reino y van siendo esclavos Y quédate con todo El botín y entonces ahí es donde me llama la atención Y Abraham le dice estas palabras Yo he hecho pacto con Dios Yo he jurado He alzado mi mano a Jehová Que ni un hilo Ni una correa Nada tomaré de ti ¿Por ¿Por qué? ¿Por qué no va a tomar nada de, 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 del rey de Sodoma? Y entonces, mire, aquí hay dos detalles. Que hay dos fuentes que pueden enriquecer y bendecir. Porque aunque usted no lo crea, el diablo puede bendecir. Y muchos... Oiga bien muchos Están recibiendo del diablo Y no se han dado cuenta Y que el Señor lo reprenda Porque creemos que aquello viene de Dios Y no es de Dios Hay cosas que usted está recibiendo Que no vienen de Dios Parecen que vienen de Dios Pero no son de Dios hay dos fuentes que pueden bendecir porque el diablo tiene poder que el señor lo reprenda pero tiene poder hermano. a Cristo el diablo le ofreció bienes le ofreció reinos le ofreció fama el, el diablo le dice al señor si postrado mi adoraces te daré todos los reinos. ¿Ah? ¿Se acuerdan? Hermanos, cuando eh, Egipto tenía esclavo a Israel y Moisés llega a querer liberar a Egipto, ¿acaso no los mismos milagros que hizo el Señor también el diablo los hizo? Es decir, que hay hasta supuestos milagros. Que la gente le adjudica oiga bien a Dios y no son de Dios. No mires es que yo le pedí a la virgencita y me sanó. Tenga cuidado quien lo ha sanado. Con todo respeto la Virgen María no puede sanar a nadie. Ni ningún santo supuesto católico puede sanar a nadie. Lo que pasa es que hay falsos milagros. Hay gente que le pone la fe al Cristo negro, le pone la fe al de Esquipula, le pone la fe al niño de Atocha, le pone la fe y allá van y hermano dice me sanó. Y regresan otra vez y allá van al lugar a dar eh, eh, qué acción de gracias al muñeco. Tenga cuidado. Este libro de Dios enseña que detrás de cada ídolo hay un diablo y un demonio. Este libro de Dios enseña. Dice el libro de Osea mi pueblo. Clamó a su Dios de palo. Y el Dios de palo le contesta. Yo le pregunto hermano. Mire, mire, Abraham era, era era inteligente, era un hombre temeroso, era un hombre sabio, al grado que cuando le dijeron, no, "Hombre, si te llévatelo todo, tú te lo has ganado." Abraham dice, "No quiero pero ni un hilo de usted." Porque ¿quién era el rey de Sodoma? ¿Quién era el rey de Sodoma, hermano? Si solo hay que ver quién era el pueblo para ver quién era el rey. ¿Cómo era Sodoma y Gomorra? Cuéntenme. ¿Era un pueblo temeroso de Dios? ¿Ah? ¿Cómo era Sodoma? ¿Cómo era Gomorra, hermanas? ¿Cómo era? Pervertido. ¿Qué más? Pagano. ¿Qué más? Idólatra. ¿Qué más? Y obviamente, ¿cuál es el pueblo? Es el rey. Entonces, ¿Qué, ¿Qué representaban? Representaban riquezas Y representaban hermanos bienes malnacidos Hermano y, bueno, y eso, eso puede pasar Aquí estamos solo en el primer detalle Pues son dos cosas las que me interesan Uno hermano Uno sin saberlo Va a recibir ofertas del diablo. Usted la va a recibir. Yo la voy a recibir. Y usted puede decir: Esta es la petición. Por la tanto. Yo he orado. Y casi siempre va a ser así. Usted va a estar orando, orando. La primera que le venga es muy probable que no sea la de Dios. Jesús ayunó 40 días y 40 noches. Y tuvo hambre. Y cuando tuvo hambre, apareció el diablo. Ah, tú dices que eres hijo de Dios. ¿Tú, tú, tú dices ser hija de Dios. Tú dices ser hijo de Dios. Veo que estás en una gran necesidad. Veo que tienes hambre. ¿Por qué no haces que esta piedra se convierta en pan y me demuestras que eres hijo de Dios? Y el Señor dijo estas palabras no solo de pan vivirá el hombre Sino de toda palabra que sale de la boca de Dios Pero vea, vea, vea el cuadro Jesús está en necesidad Él tiene gran hambre y primero aparece el rey de Sodoma Y le dice ¿Quieres pan papito? Jesús dice no y tres veces lo tienta Satanás y cuando Satanás es reprendido aleluya porque al diablo solo hay que resistirlo aleluya hay que resistir al diablo y oirá de nosotros dice su santa palabra después aparecieron los ángeles del cielo mire cuando usted esté pidiendo cuando usted esté orando cuando usted esté tenga cuidado porque lo más seguro es que la primera oferta que venga Viene del rey de Sodoma. No mire si él está adorando a Dios por un buen varón ya me apareció. Mire, mire, tiene todas las cualidades. Buen trabajador. Tiene papeles. Si el único problema es que no es cristiano. Igual le puede pasar a usted. César, bendíceme Señor tú sabes mi necesidad bendíceme yo quiero un poquito más de bendición material. y de repente ¡pau! viene la oferta mire fíjense que hemos pensado en usted para poder promover es usted la persona indicada no hemos visto otro como usted y mire vamos a hacer algo le vamos a ofrecer dos veces más lo que usted está recibiendo ahorita esto está bien, mire, yo está adorando. Y, y cuando empiezo el domingo, no, pero es que el domingo yo voy al culto, ese va a ser el único problema. Que lo queremos los siete días de la semana, 24 horas. Oferta de Sodoma. Oferta de Sodoma mire eso es lo primero, lo segundo que representaba que Abraham aceptara la bendición de Sodoma es que él se estaba haciendo partner, compañero, se estaba asociando con el diablo y yo le pregunto en esta mañana ¿quién es tu socio? Porque a veces hay creyentes hermano, que no prosperan porque están asociados con el diablo. El rey de Sodoma ha hecho pacto con ellos. ¿Quién es su mejor partner? ¿Quiénes son sus amigos? ¿Quién es tu consejera? ¿Quién te aconseja? ¿Quiénes son tus amigas? ¿Quiénes son? Muchas son hijas de Sodoma hijos de Sodoma y Gomorra claro no es que es mi mejor amigo es el diablo mire y uno uno con los que no conocen al Señor obviamente puede establecer una amistad para evangelizarlos tratar de acercarse a ellos pero nunca se debe de intimar con un Usted jamás puede llegar a decir mi mejor amiga. Y es una inconversa que te está llevando no al temor al Señor, sino más bien te está arrastrando al pecado. Y usted, mire, mire, ¿sabe, ¿Sabe cómo es esto? ¿Sabe cómo es? Como cuando el pueblo de Israel salió libre de Egipto. Que el Señor lo sacó con brazo poderoso. ¿Sí o no? Hermano, el pueblo sale libre, salen de la cautividad, pero dice la Biblia que muchos extranjeros se colaron y entonces los israelitas dicen, Ey, hoy somos más, ya crecimos, hoy somos más y venía Chinchi hermano. pero es más, dice la Biblia que los egipcios le dieron sus riquezas Ah, no está, vamos, vamos saliendo bendecidos vamos con oro vamos con plata sí pero era de Egipto y eso fue lo que le sirvió de perdición a Israel el haber permitido que extranjeros, personas que no temían a Jehová, entraran a su intimidad. La Biblia dice en números capítulo 11 que los extranjeros hicieron pecar a Israel porque ellos murmuraron delante de Jehová y después los israelitas también. Es que mire, no se equivocó su abuelita cuando le dijo, dime con quién andas y te diré quién es. Solo basta verlo, mire, mire, solo basta, solo verlo, basta ver cómo habla usted. Solo basta oír que expresa su boca y su corazón, porque eso implicará quiénes son sus socios, eso implicará con quiénes usted se asocia, con quiénes usted anda, y tarde temprano, hermano, el que anda entre lobos, a aullar aprende. Mire, a los jóvenes, oiga bien, los jóvenes tienen que tener un gran cuidado porque a los que van en su edad, las influencias que reciben son claves. Se dice que por lo menos las cinco personas más allegadas a un joven son los que le van a influir en toda su vida. Y se supone que entre esas cinco personas debemos estar los padres, se supone. Sí que se va a influir en el carácter, se va a influir, hermanos. ¿Saben? Hay otra. ¿Se acuerdan cuando David, David, hermanos, después de andar huyendo de Saúl, dijo: Por demás es que siga huyendo. De todas maneras me encontrará Saúl y me matará. Y entonces, ¿sabe, sabe? ¿Quién sabe lo que hizo David? ¿Quién se recuerda? ¿A dónde se fue a refugiar David? Eso fue al principio Ya después de muchos años ¿A dónde se fue a refugiar? Donde los filisteos hermano David dijo ¿De qué me sirve andar huyendo? De todas maneras Saúl me va a matar Ya sé qué haré Me voy a ir con los impíos Y se fue a vivir con los filisteos hermano Y el rey de Aquí le daba de comer Oh, dijo estoy bendecido dijo David y los 600 hombres también aquí estamos con los filisteos aquí no nos va a matar Saúl eh, los filisteos son enemigos de Saúl así que aquí no va a venir y mire comiendo de mano de los impíos y todo iba bien con no, calidad hermano no había problema no de nada Dice que estuvo como un año, año y medio, dos años. Ya después hablaba como filisteo. Al principio David, hermano, era, era, era bien radical como creyente. Hoy ya se permitía de todo. Ya hablaba filisteo, se vestía puro filisteo. Como algunas filisteas. Pero está bien, no hay problema Dios me está bendiciendo decía David No era la mano de Dios Y saben cuál es la cuestión Que cuando el diablo da Y cuando el diablo bendice Se la cobra hermano, se las cobra Llegó el día en que David Se sentía bendecido, prosperado Él decía Dios está conmigo Dios no estaba con David y dice la Biblia hermanos que en esas incursiones que David estaba haciendo El rey Acab vino hermanos y llegó a la ciudad donde David vivía con toda su familia Y arrasó, le secuestraron a sus hijos, a sus mujeres, a todos los 600 hombres Hermanos les quitaron todo, les quemaron sus casas, quedaron en la calle Qué diferente es asociarse con Dios hermano, qué diferente es andar caminando con Dios Porque el que anda caminando con Dios hermano, aunque ande en el valle de la muerte Aunque andemos en el valle de la sombra, aunque a veces hay escasez, aunque a veces hay enfermedad Él ha prometido estar con nosotros, aleluya, no estamos solos y Él nos hará pasar a la otra senda Decía David, aunque ande en el valle de la muerte, el Señor estará conmigo. Yo le pregunto, ¿dónde está su confianza? En su trabajo. ¿Dónde está su fe, su confianza? ¿Con quién está asociándose? ¿De quién está recibiendo influencia? Abraham fue radical y dijo... No quiero, pero ni una correa, no quiero ni una cinta que sea del diablo. Mire, y uno dice, bueno, pero ¿y cómo? Hay dos fuentes, está la fuente de Dios, está la fuente del enemigo. La pregunta es, ¿yo cómo puedo saber? ¿Cómo puedo saber si una amistad es de Dios o, o, o es del diablo? ¿Cómo puedo saber si un trabajo, cómo puedo saber si una bendición es del, de, del rey de Salem que es Jesucristo o es del rey de Sodoma? ¿Cómo saberlo? Número uno hermano, vea esto, toda bendición que viene de Dios va a edificar tu vida espiritual porque más que lo material a Dios le interesa nuestra alma Dios lo puede bendecir a usted y lo puede enriquecer pero la riqueza de Jehová no te va a enfermar la bendición de Jehová no te enfermará por eso es que hermano Dios muchas veces a nosotros nos va bendiciendo así poquito porque si nos bendijera del todo nos volvemos locos fíjense que Dios nos va a dar responsabilidades nos va a dar bendiciones pero a veces no nos la da porque usted no está preparado usted cree que está preparado pero no está preparado y Dios va a bendici la bendición de Dios va de acuerdo a nuestro crecimiento ¿Cómo estaría loco yo Si le doy un billete De 50 dólares a, a Davidcito? Mami, hijito, tome ¿Qué va a hacer el niño? Romper ¡Ups! ¿Pero quién fue loco? ¿Ah? Y Dios no es, no es insensato Dios es sabio Bendito el Altísimo Al sabio y eterno Sea honor y gloria Ay Señor, dame una casita, una casita, una casita. ¿Cómo te va a dar una casa si ni con el apartamento puede, ni se congrega? Ah, pero si vengo yo y le doy 50 dólares a Daniel, él sé que lo va a cuidar. Porque él ya sabe lo que es el dinero, él ya sabe lo que cuesta. O debería, por lo menos sabe. Así es Dios, hermano. Ahora, la bendición del diablo no. La bendición del diablo puede venir y se ganó la lotería, el hermano. Yo supe a un hermano que se ganó la lotería y se volvió loco, hermano. Se volvió loco, lo tuvieron que tener en el manicomio. No les miento. ¿Por qué? Porque la bendición de Dios va a edificar tu alma. ¿verdad? Hermano, y mire yo, he visto a esta hermana y me gusta y me quisiera casar y hemos establecido una amistad. ¿Cómo puedo saber si es de Dios? ¿Te está edificando? ¿Te está ayudando en tu vida espiritual? ¿Te está ayudando a ser mejor creyente? ¿O ya caíste en pecado? No, después... ¿Cómo puedo yo saber? Primero... La edificación de tu alma Si aquel trabajo Si lo que Dios te está dando Está edificando tu alma Es de Dios Vas creciendo como la luz de la aurora Es de Dios Tus principios se mantienen Es de Dios Ah pero si hoy ya está de corrupto y mañoso No mira que de Dios Te está bendiciendo Sodoma segundo dice la Biblia que la bendición de Jehová trae paz no trae aflicción hermano la bendición del Señor además de que prospera y edifica nuestra alma nos trae paz ah, ella, ella le entró ya el gusanito y ya no se conforme, quiere más y, y no hay paz en su corazón no hay paz en esa amistad eh, tenga cuidado porque no es del rey de Salem sino que es del rey de Sodoma si Usted tiene paz en su corazón, usted tiene seguridad en Dios Lo está acercando al Señor, que bueno Le permite hermanos poder cumplir si es el trabajo Le permite cumplir con sus tareas como padre Le permite cumplir con sus tareas como creyente O ni duerme, vive tenso Ay, hermano, pero es que ganó bien, sí, pues se va a morir cualquier rato. Es una realidad. ¿Y de qué sirve, hermano, después del gran montón de billetes que ahorró? ¿A quién les quedó? Ojalá la mujer al otro que va a venir después de usted. Y tanto que es de vivir hermano. Porque antes sí se quedaban viudas las hermanas. Hoy quién sabe, hermano. Pero ¿quién? ¿Quién lo está bendiciendo? ¿Con quién se está asociando? Y tenga cuidado, porque oferta vendrán, mi hermano mire hagámonos socios y ya va a ver yo pongo esto usted pone lo otro pero no es cristiano tenga cuidado no puede estar asociado la Biblia dice hijito no améis las cosas del mundo porque el que se hace amigo del mundo se hace enemigo de Dios y el que es enemigo del mundo Es amigo de Dios Por eso dice la, la Biblia Que Abraham fue llamado amigo de Dios Aleluya Porque Abraham rechazó todo pacto Con amistades perversas Todo pacto hermano Abraham rechazó con aquella bendición que no viniera de Dios, sino que viniera del diablo Abraham dijo no, porque la Biblia dice andarán dos juntos y no están de acuerdo, no, no se puede, entonces el que anda con Dios no puede andar con mi amigazo, con Munda, no puede andar asociado con gente inconversa, no puede andar pensando en hacer trances. pero el que anda con Dios será prosperado y Abraham fue prosperado hermano y Dios lo bendijo y nunca le faltó Dios siempre estuvo con su mano para prosperarle porque Abraham fue bien. y ese es lo otro voy a finalizar pero este es lo otro mire acá que Dios ya estipuló la manera en que va a venir la bendición Perfecta, Dios ya estipuló la manera y el camino en que te va a bendecir. Y Melquisede representa las dos cosas: Dios bendice a través del diezmo, sépalo. Y si usted dice que está siendo bendecido y no diezma, a saber de dónde viene esa bendición. Si usted dice que Dios lo está prosperando Y no diema a saber de dónde vendrá esa bendición Y aquí está el otro La Biblia dice que Melquisedec sacó pan y vino Y usted sabe que pan y vino representa comunión Y representa la carne de Cristo Y la sangre del bendito Para que Dios bendiga tiene que haber limpieza hermano, debe haber santidad Y si usted dice que yo lo bendice pero usted está en pecado A saber de dónde vendrá la bendición ay, 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 ay. No si estamos bien, así como estamos no hay problema Mire Dios nos ha bendecido y no se quieren casar. mire para que Dios lo bendiga a uno hay que tener vino espiritual que es la sangre de Cristo y pan ¿Qué quiere decir eso comunión ¿Qué quiere decir eso hacer las cosas rectas pero usted dice que está siendo bendecido, anda haciendo malos negocios haciendo malos trances engañando, mintiendo no, si el carro está nítido si no, 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 no. y sabe que está hecho pedazos no se ha bandido ¿Cómo va a creer que Dios lo va a prosperar? No hay limpieza en su corazón. La Biblia dice, hay dos personas con las cuales nunca hay que juntarse, dice la Biblia. Con el chambroso, aleluya. Con el chismoso, dice la Biblia, que no hay que sentarse. Ni con el iracundo. Ese que se enciende rápido. en Tenga cuidado. Por eso dice dice y voy a finalizar pero dice este libro de Dios Bienaventurado el varón y la mujer Que no anduvieron en consejo de malos Ni se ha sentado en silla de pecadores Sino que en la ley de Jehová está su delicia no se equivoquen, no crea que sentarse en silla de pecadores es porque uy, se sentó un pecador, antes. no es compartir con los pecadores, es compartir, hermanos, con pecadores. ¿Cómo que a usted le gusta ir a esos restaurantes donde hay discotecas, hermano? Y ahí estás comiendo y las mujeres bailando y todo. Ah. ¡qué terrible. Eso es compartir Eso es estar en medio de gente pecadora Pero bienaventurado el que no se ha sentado en mesa de pecadores Ni se ha sentado en el sentido de exponerse a compartir No mire yo no tengo ya problemas con la bebida Pero el 24 de diciembre allá va con los bebedores No yo no tengo problemas con eso Yo puedo estar, a, va a terminar echándosela Dios no lo permita pero y cuál fue el problema se asoció con Sodoma y cuando menos sintió Sodoma se lo terminó llevando bienaventurado el varón y la mujer que no andan en consejo de malos ni se han sentado con pecadores sino que en la palabra de Dios está su delicia serán como árbol plantado Junto a corriente de agua. Que da su fruto a su tiempo. Y su hoja no cae. El árbol bendecido. Va a estar recibiendo de Dios. Buscará la rectitud. Buscará no asociarse con los malos. Sino con los buenos. Y estará bien plantado. hermano. La corriente obviamente es el Señor. Pero igualmente. Representa la congregación. Por eso hay cristianos hermanos que nunca crecen Porque andan de, de, de maceta en maceta Se parecen a los árboles de aquí de este país hermanos Que uno pasa por un lugar No había nada verdad Y de repente aparece el montón de casas Y aparece el montón de árboles ya grandotes hermanos ¿Qué pasó aquí? Dice uno No los trajeron de otra parte Por eso viene un medio soplón Polongón, 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 polongón un árbol que ha crecido ahí y ahí fue plantado aleluya y no se mueve sino que permanece aleluya venga lo que venga y está plantado va a venir el viento va a venir pero ahí lo va a mover y va a volver otra vez aleluya y se va a mover por ahí el viento pero lo va a volver a poner porque está bien plantado pero eso es otro tema vamos a Es que Dios le ha hablado. Ha hablado a mi vida, ha hablado a su vida. Vamos a ponernos en pie.